0: S'il vous plaît, docteur.
1: Bien le bonjour, ici Fred Lambert, votre docteur, et c'est la prescription que vous écoutez. Euh, une de mes activités préférées, c'est réfléchir. Mais réfléchir à deux hein, parce que seul ça peut être euh, ça peut être bien un instant mais si on veut faire un bon euh, fameux remue-ménage ou brainstorm comme disent certains ben c'est mieux à deux hein et ça me plaît. Et dans ma belle petite vie bien modeste, j'ai quelques individus avec qui j'adore échanger. Des gens avec qui je sais qu'il n'y a pas de limite, pas de mauvaise réponse. Juste du vrai, de l'authenticité. On peut aller dans tous les sens. Et parfois, et même souvent, je dirais, c'est très étourdissant. D'ailleurs, aujourd'hui, accrochez-vous. Ce sera un beau tour de manège. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu cet invité. Dans une grande excitation de se dire des tonnes de choses, ben on s'énerve un peu, dans le sens du bon terme. Et j'aime beaucoup ça. J'adore le résultat. C'est vraiment à l'image de la relation humaine que nous partageons, lui et moi. Mon invité est un maître de la réflexion et de la bonne conversation. Et en plus, il écrit deux magnifiques chansons. Vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai fait une petite rime. Je l'aime énormément. Voici mon ami Jérôme Minière. Jérôme Minière est né en France. Il s'est installé au Québec, où il vit maintenant depuis 25 ans. On peut donc dire sans se tromper qu'il fait de la chanson francophone, c'est-à-dire ni franco-française, ni québécoise pure laine. Les territoires qu'il explore sont musicaux et poétiques. Il a fait paraître une douzaine d'albums, dont Jérôme Minière danse avec hélicoptère en 2013, Félix pour l'album Electro. Le Vrai Le Faux en 2010, Cœur en 2007, Petit Cosmonaute en 2002 et Jérôme Mignard présente Hélicoptère en 2001. Encore une fois, Félix, album électro de l'année. À titre de compositeur, auteur, réalisateur ou remixeur, il a travaillé avec de nombreux artistes dont Pierre Lapointe, Martin Léon, Michel Faubert, Jean-Pierre Ferland, Jim Corcoran, Dumas, Lassa Descela, Franny Holder et Bia. Par ailleurs, il a publié son premier roman, L'enfance de l'art, en 2014, chez K numéro 5 XYZ. Son nouvel album, La mélodie, le fleuve et la nuit, sortira en août 2022. Voici une jolie jazette avec Jérôme Mignard. Jérôme. Oui. Comment vas-tu? Fred, ça va bien? Écoute, on en parlait juste avant d'ouvrir les micros. Tout ça, ça je pense que ça fait quoi? Trois, peut-être quatre ans qu'on ne pas vu? J'ose pas compter. Ça n'a pas de bon sens. Je sais que les, dans les dernières fois, j'ai, j'ai un souvenir vague, un peu qu'on est allé prendre une marche. On parlait de concepts, d'idées pour un show, puis tout ça. Puis et le temps a passé, Des fois, on écarte des projets. Puis bon, en tout cas. Mais on a toujours eu un, un plaisir à parler, euh, à parler juste d'idées. Oui. — Toujours des idée. Et, et, et tout ça, aujourd'hui, ce que, ce que je, je réalise, c'est qu'on a déjà fait, on a déjà fait des, des, un projet ensemble, on en parlera tantôt, un, un, sur un disque qui s'appelle « Une île ouais. », et je me souviens que quand tu m'avais contacté, j'étais tellement excité de travailler avec toi. Pour de nombreuses raisons. Premièrement, moi, j'avais, je t'avais découvert il y a de nombreuses années avec euh, le disque hélicoptère qui, qui d'ailleurs, je pense que c'était 2004, si je ne me trompe pas, oui. à peu
0: près. Ben, en fait, le tout premier, c'est 2001, mais le deuxième... Le deuxième. Oui, c'est ça.
1: Chez Héricopter, je faisais de la route avec mon band et euh, j'étais en même temps aux études. Et un des le, le, le percussionniste, euh, c'était lui notre fournisseur du nouveau stock qui sortait. Puis c'était toujours lui qui bon, il disait écoutez, j'ai découvert cet artiste, cet artiste. Et un jour il se met à jouer hélicoptère et il dit ah ça c'est mon nouveau coup de cœur. Puis je, quand j'ai entendu la complainte d'un produit de l'imagination, c'était un un kick monumental. <rire> dans, et, et surtout surtout après que j'ai avec Delanaly, je faisais, ah, OK, il est, il est, avec les autres disques aussi, avec vrai et le, le vrai, le vrai, le, le faux. faux, la chanson, rien à vous dire, tu as toujours réussi à faire des espèces de, de chansons où, je dirais, à l'esthétique de hit radiophonique, euh, dans, dans, même dans la, dans la rythmique, euh, mm-hmm. dans l'harmonie, et mais aussi qui, qui donne un, un pied dansant. Tu Te dire le nombre de fois que j'ai, j'ai dansé en écoutant euh, con, La Complainte, okay. et que j'ai, même j'avais fait des petits sets de DJ pour, dans des bars, tout ça, je le faisais toujours jouer. Et, et, mais en même temps, c'est super riche dans le vocabulaire, contrairement à ce qu'on peut entendre <rire> c'est d'un hit qui, fait, qui, qui, qui nous donne envie de se déhancher. Et j'avais vraiment été content. Et là, tu m'avais contacté. On a fait un projet ensemble. Mm-hmm. Mais j'ai jamais, on, on a tellement travaillé dans le projet, on était tellement dedans que j'ai n'ai jamais... Euh, appris à te connaître réellement ça c'est une, une <rire> réalité je sais, je sais pas grand chose, je sais que tu viens parce que là j'ai, j'ai t'habillé au devant moi oh, ouais. et ça dit que tu es né en France oui. en 72 et, euh, et, que, et que à cet endroit tu as étudié le cinéma ça c'était à ma grande surprise donc t'as, t'as fait, c'est quoi, tu as fait 5 ans de cinéma là-bas?
0: Ouais, alors il euh, ah, faut que j'arrête de toucher partout là ça va ah, aller non, bien c'est, beau, tiens, c'est parce que je suis voilà. habitué à toucher partout là, mais il faut, oh. faut pas, il faut pas c'est bon. euh, en fait c'est pas tout à fait à l'endroit où je suis né. Moi, je suis né en France, à Orléans. Okay. J'ai passé 19 ans. C'est une ville moyenne. C'est un peu l'équivalent de Saint-Jérôme, je dirais, parce que c'est comme euh, une heure de Paris tout ça. Et j'ai fait, commencé des études en lettres et je voulais faire du cinéma. Okay. Et donc, je suis parti faire un concours à Bruxelles. Il y a une école qui s'appelle l'INSAS, qui est l'école nationale, en fait, euh, ben, francophone, là, je dirais. Mm-hmm. Pas juste nationale. <rire> Euh, en belgique qui est vraiment une chouette école et je m'y attendais pas mais j'ai été pris parce qu'on était c'était une sélection pas possible ça durait un mois puis on, il prenait que 10 personnes par par section okay. ouais c'est ça et c'est, finalement j'ai passé cinq ans là et c'est quand même aussi de par, par ce biais là que je suis arrivé au Québec en plus parce qu'il y avait une québécoise dans ma classe
1: ok cette québécoise <rire> qui est qui est à blanc finalement non. Ah oh non Ah oh, oh, ok Pas okay. du tout, du tout, okay. Okay. du tout. Okay. Okay.
0: Non, en fait, euh, c'est ma meilleure amie, c'est la, la, l'amie que j'ai depuis le plus longtemps québécoise, okay. et qui est encore une amie très proche. Okay. Et euh, c'est voilà. Mais c'est, oui, c'est vrai qu'elle a été mon... Je vais pas aller trop dans le privé, là. Elle est mon, ma principale euh, entremetteuse. Ok. Parce que j'ai, j'ai eu deux grandes histoires d'amour, dont... La deuxième que je continue euh, à, vivre. à vivre depuis 99 en fait. Mm-hmm. Mais donc, euh, mais c'est, c'est, c'est toujours arrivé par le biais de cet ami-là. Mais même involontairement, en fait, c'est comme une histoire un peu particulière.
1: Wow! Et quand tu en as fait tes études en cinéma, ça voulait dire quoi Que tu as à étudier le cinéma ou c'était dans la, tu faisais de la production
0: Ouais, c'est ça, je vais te préciser un peu. Donc c'était vraiment une école euh, pratique, là, c'est pas du tout comme... Euh, juste une formation universitaire, on apprenait il euh, y avait différentes sections moi j'étais dans la section euh, là je vais être un peu cru mais des branleurs en fait <rire> <rire> et des branleuses <rire>
1: c'est à dire <rire>
0: c'est à dire ceux qui voulaient devenir euh, Jean-Luc Godard, Federico Fellini et compagnie, donc des gens qui, qui se prenaient pas pour de la merde, qui pensaient qu'ils deviendraient le ou Xavier Dolan à l'époque, sans savoir que ce serait Xavier Dolan. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on pensait toutes qu'on était des génies du cinéma en entrant dans la classe, alors que les sections plus techniques, mettons, si tu étais en section son, image, montage... Finalement, c'était des gens à, avec leur culte, <rire> plus les pieds sur terre, qui ont vraiment appris un métier oh oui. et qui avaient peut-être moins de problèmes d'ego et de et, 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 etc. <rire> Mais donc, tu faisais une
1: formation, tu as fait de la scénarisation, donc.
0: Ouais, beaucoup. Ça, c'était ma vraiment ma spécialité euh, et ça l'est encore jusqu'à un point. C'est vraiment le fil conducteur, c'est le raconter des histoires. C'était ça mon, mon point fort. Mais par contre, sur les 5 ans, j'ai vraiment découvert aussi mes points faibles. <rire> Ce qui prouve que c'était une très bonne école, en fait. Euh, parce que savoir un peu plus qui on est après 5 ans, c'était bien. Oui. Et aussi, j'ai eu plein d'amis, évidemment. Des gens qu'on on se suit encore. Bah, d'ailleurs, avant de commencer le podcast, je te, parle, je te disais que j'étais en train de faire une musique de film. Bah, c'est quelqu'un qui m'a rappelé, qui était dans cette nébuleuse-là, il y a 25 ans. Puis tu vois, il m'a rappelé pour une musique de film documentaire, là, juste... Comme bah, ça Voilà. Voilà. – Wow,
1: ouais. donc de garder encore un bon contact avec tes c- tout ses tout collègues. – Oui, oui, j'ai des,
0: des, parmi mes meilleurs amis sont des, des, des gens de cette période-là que je vois malheureusement rarement, la plupart sont en, en Europe. – Mais.
1: Mm-hmm. Euh... Et là, tu traverses l'océan comme ouais. ça, à cause de cette euh, histoire mystérieuse de cet de cette <rire> ami. De l'ami de l'ami. De l'ami de l'ami. Et, ouais. que, et, et là, tu poses le pied à Montréal. Ouais. Euh, est-ce que tu poses le pied à Montréal avec un, un certain plan ou juste euh, à titre d'explorateur? Et... J'étais
0: À cet âge-là, j'étais pas mal explorateur. Euh... Tu avais avec moi 24, pas... ouais, 24, 24 ans. Ouais, 23-24 ans. J'avais pas de plan de carrière très, très sérieux. Euh, ouf, je ne sais pas comment vous résumez ça Mais euh, disons que je n'aurais peut-être pas fait les mêmes choix À l'âge que j'ai aujourd'hui <rire>
1: Non, oh ben, ça c'est, ça c'est sûr pour tout hein, comme... Mais
0: je ne regrette pas du tout okay. Je ne regrette pas du tout euh, Mais grosso modo, ce qui est arrivé C'est que dans ma petite ville Je faisais de la musique, j'avais des groupes de musique Quand je suis entré à l'école de cinéma Sur le babillard, j'avais mis un petit mot euh, Pour essayer de remonter un groupe Ok et personne n'a vraiment répondu. Par contre, il y avait une offre pour vendre un 4 pistes, un vieux 4 pistes. Okay. Et donc, c'est comme ça que je me suis mis à, à faire des chansons aux 4 pistes. Donc, pendant les 5 années de l'école, je faisais des cassettes. Quoi. Et c'est à la fin de l'école, quand j'étais diplômé, finalement, j'ai eu un contrat de disque Tout en simplement. France. Et donc, juste pour simplifier l'affaire, j'ai eu le contrat de disque. Mais avant ça, j'avais fait mes démarches pour euh, m'installer au Québec. Et donc, mon disque est sorti, mais je m'installais m'ai au Québec. Donc, c'est vraiment l'anti-plan de carrière euh, absolu. Ouais,
1: en fait, complètement. Voilà. C'est se tirer dans le pied, comme oui. on dit.
0: C'est ce que j'ai fait souvent, en fait. Mais... <rire> ça doit être pour ça que je danse ou que je fais danser.
1: Oui, exact, c'est ça. Et, là, et donc, quand tu t'es installé ici, il fallait tout bâtir un, un réseau, un nouveau réseau, si ouais. on peut dire ainsi. Donc, comment que, Parce que quand on regarde la liste tu tu travaillé avec tellement de gens tu sais, Merton mm-hmm. Michel Faubert Jean-Pierre Ferland Corcoran Dumas la C la la je veux dire c'est un peu absurde là et ça continue la liste mais pour avoir ces contacts c'était quoi t'allais voir des shows t'allais leur jaser, t'allais jaser avec les gens après c'était comment comment t'as pu construire mm-hmm. ça quelque chose et eh, disons-le assez rapidement que tu l'as construit ouais. ce réseau <rire>
0: Je pense qu'il y a, il y a aussi ce qui était Montréal à cette époque-là, l'âge que j'avais, mmh. parce que je suis quand même... Tu l'as dit toi-même tout à l'heure que tu ne me connaissais pas si bien que ça. Euh, je, je peux être sauvage un petit peu. Je pense que je suis profondément même euh, sauvage, en fait, dans le sens... Et là, en fait, je n'emploie pas le bon terme, parce que maintenant, sauvage, c'est, c'est quasiment un ouais. mot banni, je dirais, mais... Euh,
1: introverti, euh, un peu... Euh... Ouais,
0: introverti, et dans mon coin, en fait... Euh, comme un artisan qui aime bien se lever tous les matins, aller à son, son travail. Oui. C'est un peu ça, ma, ma vie, en fait. Puis, euh, mais c'est encore ça, en fait. C'est encore ça. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a une filiation. Là, je, je pars dans tous les sens, mais ça, c'est une habitude.
1: Oui, oui, non, euh... puis, et, et je l'embrasse, cette <rire> habitude. Alors, tu as le droit d'y aller. Là. Oui. Les,
0: euh, en fait, mes ancêtres, tout simplement, j'ai... mes parents donc, viennent de deux villages euh, à 10 km l'un de l'autre. En Beauce, la Beauce française, donc okay. la Beauce québécoise, il y a des, 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 des collines, des montagnes. Euh, la Beauce française, c'est le plat pays, c'est, c'est comme la, la Mancha aussi près de Madrid, c'est, c'est plat quoi. Mm-hmm. Et il y a des champs et tout. Et donc, c'est un, au fond j'ai des origines, euh, comment je dirais ça, mes parents sont la première génération qui a débarqué en ville, en fait dans une petite ville. Et derrière ça, c'était soit des, des gens qui étaient reliés vraiment à, à, la, à la terre, ou à artisans. Okay. Mais surtout artisans, en fait. Et donc, au fond, mes deux grands-pères, si j'y pense, c'était des gens qui étaient, pareil, assis. Euh, j'en ai un qui était horloger, dans un petit village. Mais dans le sens où, euh, horloger, de l'époque où on fabriquait des, des horloges, des comptoises mm-hmm. on réparait les montres, etc., euh, mécaniquement... Et moi, j'ai vu d'ailleurs comment, euh, dans les années 80, quand j'avais peut-être une dizaine d'années, avec l'arrivée de la montre à quartz, etc., le, le fait que finalement, il, il a perdu prise un peu sur ce métier-là avant, avant d'être à la retraite. Un peu comme on a beaucoup vécu euh, dans plein de métiers, en fait. Mm-hmm. Mais donc, c'était de l'artisanat. Et dans le cas de mon autre grand-père, ça, c'est assez intéressant, lui était, en fait, au départ, euh, artisan bourrelier. — OK. — Bourrelier, c'est-à-dire, il, il s'occupait de faire des harnais, euh, euh, toutes les pièces de cuir, euh, justement, pour le bétail, etc. Mais aussi, je pense qu'il faisait des, des matelas, toutes sortes de choses.
1: Des trucs faits à la main, voilà. encore une fois.
0: Et pareil, lui aussi a vécu ce truc-là, mais plutôt dans la mécanisation, c'est-à-dire qu'après la Seconde Guerre mondiale, il était assez jeune. Évidemment, il y a eu la mécanisation euh, agricole. Oui. Et donc, il, est, il s'est... Comment on dirait Il a bifurqué. Il n'avait pas le choix, en fait. Il est devenu assureur agricole. Voilà. Mais tout ça pour dire qu'il y a, il y a cet, cet aspect euh, un peu obstiné et, et, euh, et dans son coin. Et mon père, dans un sens, est aussi dans cette lignée-là, d'une autre manière, que je relis. Euh, mm-hmm. Tu vas voir que ce n'est pas du tout le même métier. <rires> Mais bon, non, non. pour moi, ça a un lien. Euh, <rires> mon père, en fait, est psychiatre. Donc, okay. lui, à l'époque, il faut voir, il était le fils aîné, c'est à la campagne... Et donc, normalement, il aurait pu devenir, par exemple, curé, euh, médecin, avocat. Et donc, il est devenu médecin. Et comme euh, il a fait des bonnes études et tout, et, et, mais par contre, comme il était peut-être un petit peu euh, en recherche ou en proie à ses propres démons, je pense qu'il était vers la, la psychiatrie, en fait. Ok. Mais donc, ça veut dire que toute sa vie, là, il vient de prendre sa retraite, il a été assis dans une pièce avec des, des gens qui passaient, mais aussi dans, installé à un bureau et tous les matins, et etc.
1: Et discuter avec eux et, et d'être plongé dans leurs histoires aussi.
0: Ouais. Et donc, il y a quelque chose de très euh, sédentaire, en fait. C'est bizarre, mais.
1: Sédentaire, mais j'aime bien quand t- tantôt tu as dit mécanique. Parce qu'il y, y, y a un mécanisme dans tout ça, dans la, dans la, dans la façon de, d'établir ton boulot, ta relation, ben, peu importe avec ton métier ou la personne avec qui tu, tu fais ton, ton, tes échanges. Moi, je me souviens que la, la première fois, j'étais venu chez toi. on J'étais venu prendre un café, on s'était parlé un peu, puis t'as dit « OK, on va aller au studio ». Et là, on a pris une petite marche dans le coin de Jean-Talon. Oui. Puis là, 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 on est rentré dans ce, ce, ce petit studio. Et, et écoute, est-ce qu'il y a une fenêtre, même? Oui. Mais elle est, elle est, elle est, elle est bien cachée, cette fenêtre.
0: Non, mais... En fait, il faut que tu montes sur une échelle. Pour OK, voir. c'est ça.
1: Voilà. Mais je me souviens, j'étais rentré, c'était pas un fouillis, mais c'était beaucoup. Oui. Pe- peut- peut-être maintenant, oui. Je peux le dire comme ça. Mais il y avait tellement de, de, de machines, de, 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 de trucs, et c'était assez minuscule. Et tu disais, ça, ici, je m'enferme, c'est ici que je travaille, que je bisoune mes, mes, mes euh... sons, que je, que je fais des recherches. Et ça m'avait vraiment impressionné parce que, évidemment, c'est peut-être encore la déformation professionnelle, étant donné que je suis un musicien classique, puis j'ai tout fait un, un autre apprentissage mmh, de la musique. Tout à fait. Et, et, et que, qui est, qui est dans, la, dans la pratique de l'instrument, seulement l'instrument et l'interprétation. Dans ton cas, quand tu m'expliquais, ben, tu vois, moi, c'est ça, je passe des heures, je viens de m'acheter un petit clavier qui propose tant et tant de sons. faut que je les teste toutes pour trouver qu'est-ce que j'aime, prendre des notes, tout ça, et, et les mettre dans des contextes. Et c'est un travail complètement fou, là, à vrai dire. Moi, moi je trouve ça moi, fou parce je, que. Moi, je, je trouve que c'est plus ton travail qui est fou. <rire> je sais, je sais, je sais. C'est ça, c'est comme. C'est... Chacun sa. Ça... Chacun ch- 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 <rire> son truc, mais je, je me souviens que ça, ça m'avait beaucoup, euh, beaucoup impressionné. Puis, par la suite, après, en parlant avec d'autres musiciens qui, qu'on connaît, qu'on a comme amis. C'est ça que, c'est, que les gens font. Je pense à Philippe Brault, d'ailleurs, ouais. euh, qui, qui travaille... À qui on a bossé pas mal récemment. Ouais. Pas mal récemment. Il me disait la même chose. Il me disait, écoute, je reçois une nouvelle... Je ne pas, une pédale de quelque chose. Puis il va l'analyser, aller lire là-dessus, sur des blogs, tout ça. C'est vraiment un, un travail indépendant.
0: Mais je ferais quand même une différence euh, si tu parles de Philippe. Mm-hmm. Euh, mais je pense que ça vient vraiment aussi de, de toi, ton esprit. Parce que, ouais. Dans ta lecture, c'est-à-dire que tu m'attribues euh, des forces que je n'ai pas... En tout, en tout cas, elles sont, elles sont autres que ce que tu décris, je pense. C'est-à-dire que je ne suis pas trop du genre à aller dans les... Tant que ça, euh, lire les, les notices et tout ça. Non. Je suis plutôt euh, une sorte de... <rire> Un peu fou furieux, quoi. C'est-à-dire que je, j'y vais, quoi.
1: Ouais, tu plonges. Ouais. Tu prends l'objet. Mais
0: donc, ce n'est pas... Euh... C'est très intuitif, c'est pas, c'est pas en, en carré, c'est pas structuré. C'est pas structuré. Non, du tout.
1: Intuitif et Ce qui est, En fait, la
0: structure, c'est la routine. Ouais. Le, la répétition, mais le reste ne l'est pas.
1: <rire> OK, OK. Mais, donc, revenons encore euh, un ouais. peu avec les, ton, ton arrivée au Québec. Donc, tu as décidé de, 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 de commencer à faire ta musique, tout ça. Oui. Euh, c'était qui tes premiers collaborateurs pour faire un, un, un band on Ouais, ça
0: c'est une belle histoire aussi. Alors, parce que donc je fais un premier disque qui est enregistré à l'époque, donc en Belgique, puisque je, je terminais les, l'école et l'été suivant, on est resté avec un, un type de ma classe qui est un de mes meilleurs amis. Qui, c'était sa première fois comme un G-son. D'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que le disque sonne d'une un, drôle de manière parce que je pense qu'on n'avait pas encore notion complètement de la compression et de, d'autres, d'autres effets. <rire> donc c'est un, un anti euh, j'ai, j'ai un ami mixeur qui l'a écouté plus récemment et il dit que c'est comme un anti-mix en fait okay. bon, <rire> c'était très drôle mais euh, où est-ce que j'en Ah je suis parti dans donc c'est ça
1: avec ton ami vous êtes, ouais. vous êtes là, vous faites, vous faites euh,
0: votre projet, le disque est anti-son un petit peu dans, le, dans la balance oui mais aussi donc, basé beaucoup sur du 4 pistes des petits bricolages c'est à dire pas du tout un, un disque de groupe et quand je suis arrivé ici, on a dû adapter. Et ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que dans le milieu des années 90, j'ai eu ce problème jusqu'à je dirais peut-être 2002-2003. C'était très difficile d'adapter euh, une production électronique euh, sur scène. C'est-à-dire que, ou alors, t'étais un DJ ou quelqu'un vraiment juste en musique techno. Et donc, t'étais dans un contexte comme ça. Mais si tu voulais, mettons, chanter et qu'il y ait de l'électronique et des instruments, c'était pas du tout intégré... L'équipement n'existait pas réellement, c'était de l'équipement souvent de studio. Et si tu regardes à part des très 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 gros projets, mettons je sais pas, Massive Attack, Party Set, des choses comme ça, ce n'était pas faisable tout simplement techniquement, ou euh, c'est une question de moyens, mais aussi d'o- d'objets, et aussi de connaissances. Et euh, donc le, le premier groupe que j'ai monté, <rire> on jouait des adaptations tout simplement euh, de, tes de mes pièces, batterie, basse, guitare, comme un groupe euh, normal quoi. Ouais. Et, et ça a été souvent comme ça, en fait, euh, ça a mis beaucoup de temps avant, qui est comme une coïncidence, je dirais, entre ce que je produisais et ce que j'étais capable d'amener sur scène. Après, aussi, des fois, j'ai dévié mais par goût, aussi, oui, oui, <rire> c'est, c'est une ça. autre histoire. Mais, <rire> mais tout ça pour dire que ma, ma, ma copine de, de l'époque, en fait, euh, travaillait au cinéma du parc, okay. et donc elle était ouvreuse et tout, et son... Un de ces. des types avec qui elle travaillait s'appelait Kim Ho. Il s'appelle toujours d'ailleurs Kim, Kim Ho. Et un, un super guitariste euh, qui jouait en fait avec un autre type qui s'appelle Sid, qui était l'ancien drummer de Mimom Morgan Tower. Ah, ok. Et en fait, c'est eux qui m'ont pris en charge. Et donc pendant les premières années, j'avais un ban total anglophone. Ouais. Ouais.
1: Waouh. Ok. Ouais.
0: Et c'était super chouette. Et Kim en a joué. Euh, Kim, euh, je pense qu'il a joué jusqu'en. 2007-2008, quelque chose comme ça, une dizaine d'années avec moi, okay. donc il y a eu des périodes Sid, ça a été lui il est parti à Vancouver, donc ça a duré moins longtemps, mais c'était assez marrant, ouais, donc on est venu même tourner en France avec un, un band anglophone c'était assez drôle
1: ah, yeah, <rire> et, et, donc, c'est, et, c'est, et ça a débuté, tout ça a débuté avec ces, ces deux-là, ouais comme tu viens de le dire, euh, dans les années début 2000, tu as réussi à transposer à, à amener sur scène les sons que tu désirais partager ou du moins qui, respectaient, plus en plus... qui respectaient un peu ce qui était sur le disque presque, presque. <rire> et, euh, et maintenant ben, tout est possible maintenant Alors, je veux dire, on peut amener euh...
0: Maintenant, c'est l'extrême même inverse je te dirais c'est à dire que euh, j'ai, moi j'ai gardé une gêne de cette époque là c'est à dire que pour moi c'était gênant par exemple d'appuyer sur un bouton et de commencer la chanson euh, c'était pas quelque chose de, d'imaginable mais, Complètement. C'est,
1: mais écoute il suffit d'aller voir des groupes de hip hop pour le oui pour, c'est ça pour y penser puis c'est un peu traumatisant parce que le, quand les quand, j'ai toujours cette histoire qui me fait rire c'était les dead obese qui commençaient leur carrière puis je connaissais les gens de la boîte qui étaient là puis qui allaient les voir puis c'était li- littéralement là, sur scène un ordinateur, oui, c'est clair. et c'est tout. C'est tout. On, appuyait, on appuyait, le show était parti, c'était cool, ça allait bien. Puis le gérant <rire> est allé voir, il dit, vous, vous avez un deuxième ordinateur, n'est-ce pas? <rire> et, les, et les gars font, non, on n'en a pas. Il dit, il, dit, je, il, 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 dit, il dit, je suis devenu tellement nerveux tout le show, puis il dit, ben oui, quand, après, et à la fin, il dit,
0: on s'en va acheter
1: immédiatement un autre
0: ordinateur. Ben, vais, sur ce, je vais te raconter une histoire, parce que là, tu me, m'aiguilles, mais j'ai fait un, un unique spectacle à New York, euh, okay. pas parce qu'il était mauvais que j'en ai fait un unique mais bon mais euh, c'est une histoire un peu comme ça c'est à dire que c'était en je vais pas dire de bêtises 99 justement okay. et donc là il y a, y a un, un type avec qui j'ai joué aussi très longtemps qui s'appelle Christian Miron qui était aussi DJ okay. il est à la fois charpentier DJ il fait plein d'affaires et, euh, et tout le côté concret des objets était beaucoup plus à l'aise que moi donc c'était vraiment on faisait une bonne équipe euh, et il faisait aussi un peu de basse à 16h et tout. Et donc, on est présenté. C'est un, un festival à la Knitting Factory, euh, un festival French, euh, je ne sais plus quoi, French Festival. Mm-hmm. On est invité là. Il y a Mio Sec, Yann Tiersen. Enfin, c'est un, un, un chouette festival. Et nous, on arrive à Manhattan. Et en fait, il y a cette histoire où. Euh, on ne pouvait pas amener... Moi, je, je travaillais à l'époque dans un sampler, un sampler, ou je ne sais pas comment dire, en tout cas un échantillonneur ouais. ouais, à Akai euh, S2000. Et euh, je ne pouvais pas l'emmener. Donc, moi, j'ai amené juste les disquettes, si tu veux. Et on, eux devaient le, le louer sur place, la Knitting Factory. Donc, on est arrivé pour le spectacle laprès midi pour le soir... Et en fait, ils n'avaient pas loué le bon sampler, ils s'étaient trompés.
1: <rire> oh non.
0: Et donc, c'était présenté partout comme un show électronique, euh, chanson électronique, etc. Et en fait, c'était guitare-voix. <rire> donc, vous l'avez fait guitare-voix Ben oui, on a, on a cherché, on, on a couru dans Manhattan pour essayer de trouver... Euh... En tout cas, bon, on n'a pas réussi à avoir le bon sampler à ce wow. moment-là. Pour, pour te dire comment c'était. Mais c'est vrai qu'après, on a eu... Dans, dans le reste de ma, de ma carrière, il y a eu souvent des moments de sueur froide avec soit des, des laptops en particulier. Moi, je sais que pendant très longtemps, je, je les ai tenus très, très loin de la scène, le plus loin possible, parce que je trouvais que c'était vraiment une calamité. Là. Maintenant, c'est moins le cas. Ouais. Et puis après, j'ai appris à déléguer surtout, c'est ça qui est arrivé. <rire> Comme depuis, surtout 2004, tu connais euh, José Major. Oui. Bon, José, au départ, c'est un, un, un batteur, un drummer. Et euh, il a commencé à prendre les machines avec moi, il, à la dure un peu, il, il remplaçait Marc-André Larocque, que tu dois connaître ouais. aussi, ouais. Euh, Marc-André qui partait en tournée mondiale avec Lassa, et euh, il, on venait d'enregistrer justement hélicoptère l'album dont tu parles, que, que tu as que bien aimé, et on partait en Allemagne pour une tournée trois semaines après, et il me dit bah, « je peux, peux vraiment pas, c'est la tournée mondiale avec Lassa, je peux pas refuser ça et tout, je comprenais en plus, Lassa c'était, c'était une amie et tout ». Et euh, il me dit, ben, moi, je vais te trouver un type. Et donc, euh, il m'a trouvé Joe. On ne se connaissait pas. Et trois semaines après, on était en Autriche, en Allemagne et tout. Et il n'avait jamais manipulé de machine. Pour lui, euh, la batterie, c'était la batterie, point final. Et maintenant, tu le vois aujourd'hui. Oh il oui. joue avec tout le monde et il manipule...
1: Euh, il y a une complète ais- euh, aisance. aisance oui. il, y une, il y a une aisance. Puis en plus... Euh, À à le voir sur scène, aller avec les machines, c'est rassurant. C'est complètement rassurant. Moi,
0: José, c'est. Quand je te disais. Tout à l'heure, tu tu, tu me décrivais presque comme. Oui, je suis méticuleux, mais je ne suis pas fiable. (rire) C'est-à-dire qu'il y a un aspect chaotique quand même dans dans ma démarche. Oui,
1: je l'ai découvert sur scène avec toi. C'est ça. (rire) Je l'ai vu.
0: Et donc, ça prend. Pour un équilibre sur scène, ça prend quelqu'un comme Joe. Ou alors que je sois tout seul, euh, tu vois, ça, maintenant je fais des fois aussi des shows tout seul euh, avec des vidéos, euh, une espèce de fausse conférence PowerPoint qui dérape complètement. Et ça, je sais que je peux déraper à 100% parce que je suis seul maître à bord, si tu veux, et je, je vais pas embarquer tout le monde dans mon, dans mon truc. bah En fait, oui, je vais embarquer le public, mais pas les gens sur scène. Ouais. Mais quand c'est vrai qu'il y a un spectacle plus traditionnel et qu'il y a quelqu'un comme Joe en arrière, je sais qu'il est plus carré comme moi, vraiment. C'est ça, je suis pas carré. Je suis vraiment pas, pas carré. carré. Non. T'es C'est bien, pour ça d'ailleurs que je travaille avec des machines. Parce ah que les oui. machines sont carrées.
1: Ah oui. OK. Il y a des <rire> limites. Il y a des limites où ouais, est-ce ouais. qu'on peut aller. Elle te, exact. Elle, elle te garde sur le droit chemin, ces machines. <rire> euh, écoute, pour, pour la préparation de ce podcast, je me suis un peu.. Euh, d'habitude, je me mets à lire un paquet d'articles, je me mets à lire des entrevues pour être dedans. Là, j'ai décidé de pas faire ça. Super. Et, oui, <rire> et, j'ai, et j'ai décidé de faire un. Une, une semaine entière où est-ce que chaque. Je, je suis un coureur maintenant, je, j'adore le jogging, alors chaque matin, je me prenais. Dans, j'ai fait la chronologie de tous tes disques et je me suis tapé de tous tes disques. Donc là, j'ai, là, j'ai tout la, ton, ton univers. C'est parce que après, il y a d'autres choses aussi à côté qu'on on va discuter. Mais tout cet univers-là, il est, il est présent. Puis, j'arrêtais pas de penser à la langue, euh, au français, ton emploi de cette langue, comment tu la, tu la maîtrises, que, qu'est-ce que tu en fais exactement. Je trouve ça drôle parce que dans ta bio, tu dis en tout cas du moins quelqu'un a écrit peut-être pas toi, genre, je peut-être, sais pas je sais pas. <rire> que que tu fais de la chanson francophone, c'est-à-dire c'est, c'est ça qui est écrit là, ni franco-française ni québécoise, pure laine, les et que tu mais que c'est oui c'est du français et, et en, en y pensant c'est vrai c'est vrai que tu vois un peu dans dans ce côté là il y a un français un peu neutre qui est présent dans... dans ben, en tout cas, ton accent, il commence un peu à se dissiper tranquillement, ce, ouais. qui, est, ce qui est une belle chose. C'est le fun, c'est vraiment unique. Il n'y a pas beaucoup de gens qui chantent comme ça. Mais les thèmes que tu emploies, même la, le style de mots que tu prends, y a, moi, je ne connais pas beaucoup de gens qui utilisent. Tu ne sais, vas jamais aller dans des dans des euh, des, euh, des, euh, des paraboles grotesques ou gigantesques. C'est toujours un peu dans la subtilité. C'est très euh, proche des livres aussi, en même temps. Proche, mm-hmm. Quand on parlait de scénario, tout ça. Ouais. Euh, est-ce que des fois, tu essaies de, de, de sortir de l'exercice de lecture ou tu essaies de justement, ben de, de, d'écriture où tu essaies de garder un peu cette esthétique-là? Est-ce que c'est volontaire ou, ou c'est juste naturel?
0: Oui. Euh, je pense que c'est naturel, mais par contre, un peu comme toi, tu, tu travailles ton violon, euh, c'est un travail constant. Oui. C'est, c'est paradoxal de dire que c'est naturel et que c'est un travail constant, mais euh, euh, je pense que ça a, euh, ça a quand même beaucoup évolué entre mes débuts et aujourd'hui. Oui. Euh, j'ose plus faire plus court ou plus, entre guillemets, simple, mais euh, oui, c'est toujours un combat un peu.
1: Mais ben, écoute, entre autres, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a un certain moment, tout le monde fait sans chanson, c'est normal. On fait des belles rimes. On veut, que c'est, ouais. on fait, on veut ouais. qu'il y ait de, de la musique dans les mots, c'est normal. Et euh, y a, à partir de. Et j'ai remarqué, là, c'est vraiment ouais. juste après l'hélicoptère, tu as commencé à faire Non, les rimes, c'est peut-être pas si nécessaire ouais. que ça. T'as dit hein? comme un peu adieu à ça par t'es sérieux? — Non, mais des fois, il y en a. Il y a tu peux pas juste pas faire des <rire> chansons sans rien. On en a besoin. Il y en a. Mais, mais tu, tu prends des, souvent aye, un aye. chemin, un petit chemin à côté. Des fois, ça, des fois, ça ça, ça, ça les mots s'abandonnent comme ça. Je faisais, ah, OK, là, mm. il a commencé à décider d'aller, d'aller dans ce coin-là. Puis j'ai, remarqué ah, okay. une différence. Je sais pas si ça coïncidait un peu avec tes projets d'écriture, entre autres, d'un livre, parce que t'as fait un livre. Ouais. Et des fois, je me disais, ah, peut-être, peut-être que c'est l'influence de ça, peut-être, je sais pas. Ah, c'est
0: curieux parce que je n'avais pas du tout cette impression-là.
1: OK. L'opposé?
0: En fait, je te dirais, mes tout débuts, surtout français, donc les deux premiers albums, il euh, n'y avait à peu près pas de rime. C'était... Attends,
1: tu parles de celui qui s'appelle, peux-tu me dire le nom? Il
0: euh, y a « Monde pour n'importe qui », Okay. Quatre, en 96 et la nuit éclaire le jour qui suit en 98 hum. mais ils sont si, si t'étais pas la, dans la boucle à cette époque là tu non. les connais
1: peut-être pas non je suis pas dans la boucle mais en fait ils sont pas si faciles à ils trouver ils sont très
0: difficiles à trouver parce que le label lithium français ouais. a fermé en 2002 ou 2003 hum. et comme j'étais pas dans les méga stars du label en fait la méga star du label c'était Dominique A
1: Ok, parce que moi, mon, mon, ton univers, il ouais. commence en 2001.
0: Ah, donc, voilà euh, pourquoi. Bon, l'histoire est faussée. Il faut, je, vais, je vais devoir. T- en fait, le, l'album monte pour n'importe qui. Je l'ai rendu disponible sur YouTube euh, il y a quelques mois ah. pour le 25e anniversaire. Donc, ça, c'est ouais, le ouais, fameux c'est premier album. Club, ça, il euh... faut,
1: faut le dire. Allez, allez écoutez ça. Je vais être ouais. le premier à <rire> l'écouter.
0: Pro- tu <rire> vas être surpris par le, ma voix qui n'est pas la même même si j'ai encore une voix assez juvénile là elle était encore plus juvénile alors je sais pas si c'est imaginable mais c'est possible et euh, mais alors ça veut dire qu'en en fait il te manque une énorme pièce du puzzle ouais. parce que les particulièrement le deuxième album c'est un album en fait qui était quasiment du rap okay. il y avait à peu près pas de rime et je pense que les deux premiers j'étais vraiment dans un truc euh, pas punk parce que la musique était pas punk mais j'étais très euh, anti norme mais voyons ouais. okay. Et donc je te dirais que c'est plus à partir du moment où j'étais avec la tribu au Québec que j'ai euh, été reconnu dans le sens que j'ai fait Petit Cosmonaute j'ai, j'ai gagné ouais. à la disque comme auteur-compositeur et que quelque part j'avais pas le même mandat ça peut paraître étonnant mais avec mmh. Lithium c'était un type qui était derrière Lithium qui s'appelle Vincent Chauvier et lui si tu veux c'était vraiment dans le contexte français un label euh, très underground très, euh, très niché ok mais qui était distribué par euh, Virgin France okay. donc il y avait à la fois du gros mais aussi quelque chose de très spécialisé et en fait après quand, j'ai, quand ma fille est née donc en 2000, j'ai signé avec la tribu et ça a été un mandat complètement différent puisqu'au fond la tribu se présentait plus comme un label plus généraliste bizarrement okay. donc c'était à la fois plus modeste parce que j'étais dans une structure plus petite mais c'était plus généraliste et je pense vraiment que que quand même le, les entre guillemets ben les œuvres les, sont liées aux commandes. C'est-à-dire que c'est même pas euh, conscient. Mais je m'adressais pas au même public. C'est-à-dire que je pense que depuis euh, début 2000, je m'adresse à un public dans un certain sens plus radio canadien. <rire> mais mais et, et j'en suis content. Hein, c'est pas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était plus ouvert comme spectre. Et donc euh, progressivement, je pense être plus entre guillemets traditionnel que ce que j'étais ah oui. et donc faire plus de rimes etc oui.
1: wow, okay,
0: okay. mais je, je vais, je vais te, euh, j'ai un bouquin sur lithium que je vais te euh, prêter ouais. et euh, le, la nuit est claire, le jour qui suit il va falloir que je la mette en ligne aussi parce que ça, c'est un disque un peu culte c'est un disque double avec une face instrumentale et une face euh, chantée et qui est vraiment euh, presque du rap en fait c'est, c'est ça
1: Écoute, et, et, et là tu vas découvrir, j'ai nommé ça, moi, pour moi, tu existes depuis 2001 en <rire> disque, mais pour bien les gens aussi, je pense. Oui, oui, en je fait, pense pour la majorité des gens
0: qui je te connaissent. Je dirais moitié moitié. Euh, pour les Français, pour, c'est ça. Ouais, au Québec c'est moitié moitié, en France c'est plus compliqué parce que c'est presque l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui m'ont perdu de vue depuis le Québec, mm-hmm. et pour eux j'existe que entre 95 et 99. C'est fou. Et là, ils m'ont redécouvert il y a deux, trois ans, parce que j'ai, j'ai un album là qui est ressorti, qui a fait un peu plus de bruit, ouais. et qui, euh, qui a reconnecté les fils un peu.
1: Ah oh non, c'est, c'est incroyable ça. Puis, <rire> puis on va parler un peu pandémie, parce que OK, tu as fait un album instrumental, un EP.
0: Ouais, au début de la pandémie, ouais.
1: Ça, c'était, il a été produit euh, pendant la pandémie, ou avant il est sorti, non. du moins?
0: Ouais, je l'ai, en fait, il a été vraiment euh, écrit en 2016. OK. Mais je l'avais mis de côté... Euh,
1: je, Tout je, simplement.
0: Je, ouais et au moment de la pandémie, je suis retombé dessus un peu par hasard. Et je me ah, finalement, c'était pas mal, quoi.
1: Oui, peux-tu redire le titre? Parce que je ne veux pas de mal le
0: dire. Conscionero de Palacios.
1: Pourquoi euh, dans cette <rire> langue? Et pourquoi toutes les pistes ont des, sont dans une autre langue?
0: C'est une histoire assez marrante. Et d'ailleurs, ça, je pense que c'est relié au fait que je t'ai connu, étonnamment. Okay. Mais tu vas comprendre... Euh... Okay. L'histoire. <rire> ouais Mais en, t- en tout cas, quand je dis toi, c'est, c'est, c'est toi, mais aussi des gens justement comme Philippe Brault ou d'autres. C'est-à-dire des gens qui sont instruits en musique, qui peuvent interpréter une partition ou l'écrire. Mm-hmm. Chose que je ne peux pas vraiment faire. C'est-à-dire que je suis vraiment nul. Mm. Voilà. Et donc, le contact avec des d'un musicien quasi autodidacte. Ce que je suis, j'ai appris le piano, mais j'étais vraiment un mauvais élève. La guitare, je suis autodidacte, je ne sais même pas ce que je joue. C'est comme si c'était... Je connaissais toutes les rues de Montréal, mais sans connaître leur nom. En fait, ça c'est ressemble tel, à ça. C'est
1: tellement un truc que, que, que je comprends maintenant, là, que, je comprends que, <rire> que, que, que je comprends qu'il existe, que je commence à avoir un petit peu trop d'amis qui sont dans cette ah, okay. catégorie de Tu commences à, à trouver gens. ça chiant? Non, 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 mais <rire> ben, je... Te, je... Évidemment, on se pose toujours la question. Je me dis, est-ce que moi, si ça avait été, est-ce que ça aurait pu être le cas de devenir comme ça, d'être capable parce que c'est non, vraiment. Non, je pense qu'on est ce qu'on est. On, oui, on est ce qu'on est. Ah oh, ça, oui, bien dit. Mais, mais c'est quand même un truc. Tu sais, Pierre. C'est la même chose. Pierre la pointe, même ah, chose. Ah oui, Pierre aussi. Mais Pierre, c'est un peu. Bizarre. Non, il y a
0: un peu plus les traits que moi. Où, je pense pour il, le. Il a fait 5 il a fait il ans de violon
1: quand même ouais, quand, quand il était même. petit. Mais euh, mais aujourd'hui, il ne pas une partition, là. Il ne fait ça. pas ça, il touche pas à ça. Là. Je dis même, il met ses mains sur le piano puis puis Ça part tout seul. Moi, ça, je comprends mmh. rien. De ça, puis toi, c'est la même chose avec la guitare. Tu pars, tu, tu connais l'accord de ta guitare, mais après, tu mets tes trucs. Puis je sais, tu sais dis... pas trop
0: ce que je fais, ouais. Oh, yeah. euh, mais, mais pour moi, l'idéal, mais ça, c'est, c'est vraiment les le top du top. C'est les, les gens qui ont les deux, quoi. Mais ça, c'est, je sais pas, c'est Duke Ellington, c'est des gens comme ça. Ouais
1: c'est vrai, Philippe Brault entre autres il y a Philippe Brault je Philippe... pense qu'il y a les deux oh, et Alex m- McMahon, même chose ici au Québec ouais. je, pense.
0: je parle dans les domaines pop là. il y en a dans ben, d'autres ben, domaines ceux, ici, ceux, mais...
1: ceux qui ont les deux dans le milieu pop c'est sûr que c'est, ça, tout ça aide c'est beaucoup énorme. le travail Oui, ben oui. oui. Pour, pour écrire euh, les arrangements puis aussi avoir une efficacité, une longueur être t'sais.
0: fonctionnel même <rire> ouais, être
1: fonctionnel. c'est sûr que ces gens-là vont peut-être un peu moins patenté que toi pour arriver à, à leur fin, tout, tout, à tout fait. simplement. Tu sais.
0: Mais j'ai un respect énorme pour ça, et, et depuis, je dirais... Je pense que ça a commencé vers 2007 quand j'ai fait cœur J'ai bossé avec, en particulier avec Guido Del Fabro, avec, avec qui je bosse encore souvent.
1: Super violoniste, concepteur. Et euh,
0: progressivement aussi, c'était des commandes. Là, j'ai beaucoup travaillé en théâtre aussi pendant 10 ans pour Denis Marlowe. et le fait de, de devoir me frotter à des domaines qui étaient moins les miens, justement, peut-être parfois plus académiques ou, ou plus, euh, plus sérieux, ou confrontés, comme par exemple, là, on, avec Philippe, on était sur la pièce Soif, il mm-hmm. euh, y avait le Quattro-Bodini, par exemple, donc bah, d'être tous les jours à côté d'eux euh, pendant deux mois, c'est sûr que ça... Ah,
1: ça... Oh, ça donne une perspective, <rire> ça, là, ouais. Ouais.
0: Et au départ, je dois t'avouer que j'étais hyper complexé d'être à côté de Philippe et de, du quatuor, pour moi, c'était... J'avais l'impression d'être un pur imposteur. En plus, dans cette pièce-là, je jouais de la guitare. Donc, c'était vraiment le très, très étrange. Et en fait, c'est... Un peu comme tu disais, je pense qu'il y a vraiment... Euh, premièrement, on, on est un peu ce qu'on est, mais, mais je pense qu'il y a, il y a des points de réunion. Moi, dans le groupe, des fois, on s'en parlait... Euh, euh, un, un guitariste avec qui j'ai joué aussi très longtemps, Denis Ferland, lui... Il a étudié la guitare classique et tout. Donc, il, il, sait, il sait ce qu'il joue. Et ce qui est assez marrant, c'est que finalement, c'était comme de la traduction. C'est-à-dire que souvent, quand on était dans des situations professionnelles où il fallait aller très vite, il était mon, mon, mon interprète, quoi, mon, ouais. mon traducteur. Euh, voilà. Mais donc là, on a fait un très, très long détour.
1: Pour venir à ce disque <rire> instrumental.
0: Et donc, pour moi, c'était tabou. L'interprétation et reprendre une partition ou reprendre... Euh, puisque je me sentais complètement nul pour ça, tout simplement. Et il y a eu un, donc des déclics, beaucoup, qui se sont faits en théâtre. Par exemple, il y a un moment, j'ai eu une commande pour une pièce qui s'appelait La Ville de Martin Krimp. Et euh, Denis Marlowe demandait que, que toute la, la, la composition, la musique, l'univers sonore de la pièce soit basé sur une seule pièce de Schubert. Et donc, pour moi, euh, c'était assez terrible, parce que, je, je, comme je disais, je suis nul pour lire la musique. Et donc, j'ai été chercher les partitions en midi,
1: Okay. Bah oui. Et donc, Bonne je les idée. ai
0: travaillés à ma manière, c'est-à-dire avec les outils que j'avais euh, à travers le MIDI. J'ai ralenti la partition, ben, le, j'ai ralenti l'int- l'interprétation, oh, oui. j'ai, j'ai, j'ai fait toutes sortes de, de manipulations. Et finalement, c'était super intéressant et ça m'a décoincé, je dirais. Mmh. Je me suis dit, bah ben, en fait, c'est dans le mot interpréter, il euh, n'y a pas une façon d'interpréter. Euh, et je me suis dit, au fond, j'ai autant le droit d'interpréter. C'est sûr que je ne vais, euh, vais pas faire chier tout le monde à essayer d'aller à l'OSM, euh, faire je sais pas quoi, <rire> parce que ça va être affreux. Mais euh, interpréter euh, avec mes outils et à ma façon, je, c'est, c'est possible. Et donc, aussi, j'avais une recherche, c'est dans ces années-là, vers 2015, sur euh, l'anonymat.
1: Hmm.
0: Et donc, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais anonymat, interprétation, Internet, tout ça, j'ai fait des recherches. Et je suis tombé sur des partitions anonymes du 15e, 15 16e siècle. Euh, les Cancioneros de Palacios. Donc, c'était les, la musique de la cour du roi d'Espagne, qui était toute euh, écrite par des, la plupart, donc par des anonymes, et qui, est, qui a été conservée. Et donc, il y a des, des transcriptions midi de ça, de certains, certaines pièces anonymes. Et je suis parti de ça, je me suis dit, bah, au fond, ce serait super intéressant de faire un album électronique en partant de ce matériau-là, le réinterpréter. Plus comme un remix, dans le sens où il euh, y a certaines pièces qui sont très proches de l'original, mais d'autres qui sont complètement éloignées. C'est-à-dire que je l'ai utilisé comme matériau de base, mmh. matériau harmonique en particulier, parce que la, la question que j'avais, c'était... J'avais déjà fait des albums de musique ambiante, et souvent, euh, en musique ambiante, c'était dans une tonalité... C'est, c'est modal, je sais pas. Tu, 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 ça ne bouge pas beaucoup. Exact. Et euh, je m'étais dit, ce serait quand même marrant de confronter... Euh... C'était venu justement avec ce, ce travail de Schubert que j'avais ralenti à l'extrême. Et donc l'espèce de richesse harmonique qu'il y avait, qui était incroyable. Chaque accord, pour moi, c'était comme une mine d'or. quoi ben oui. Et je me suis dit, oh, ce serait chouette d'arriver à... Je pense pas d'ailleurs y être parvenu complètement, mais de... parce que je pense pas que c'est un disque ambiant, mais de d'essayer de confronter les harmoniques d'une autre époque à, à des outils d'aujourd'hui, à des sons d'aujourd'hui. Ouais,
1: à des sonorités euh, dites modernes.
0: Et puis je pense que c'est aussi une démarche qui est plus large vers 95... Euh, qu'est-ce que je raconte 2015, pardon. Je décale. Mmh. <rire> vers 2015, je pense que c'est une question d'âge. Euh, j'avais plus de 40 ans, mais aussi de, de moments... Euh, avant ça j'étais vraiment quand je disais punk là c'était no future et pas de passé non plus c'était euh, j'invente dans le présent, j'invente dans le présent euh, il n'y a pas de règles etc et c'est vrai que depuis mes, une dizaine d'années il euh, y a quelque chose qui a changé c'est à dire je je suis plus, euh, plus obsédé aussi par le, au, encore par le futur par le présent mais aussi par le passé et je suis beaucoup plus, euh, oui, obsédé qu'avant par le passé. Mon propre passé, c'est-à-dire la, la question de la mémoire, puis de, du vécu, puis de ce que j'ai laissé derrière moi, alors qu'avant, je m'en foutais <rire> pas mal. Euh, mais aussi, le, tout simplement, qu'au fond, on ne peut pas rien faire de, de nouveau sans, sans s'appuyer sur le, le passé, sans relire le passé, sans comprendre le passé. Alors, euh, ouais en fait, c'est pas tout à fait vrai, parce que quand j'étais enfant, je, je rêvais de devenir archéologue. Donc, j'étais quand même... Je me suis toujours intéressé aussi au passé, mais, mais c'est vrai que comme artiste, mes années de ado, vingtaine, j'étais très... Euh, bon, mais euh, un peu, était, arro-, Presque je, arrogant, je Presque dirais.
1: arrogant, mais je trouve ça drôle, parce que je, moi, je, je note ça, surtout dans le milieu du cinéma. Des gens qui... Beaucoup de réalisateurs, réalisatrices qui, euh, qui écoutent pas vraiment de films, en fait. Qui... Oui. qui, 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 qui connaissent pas leur cinéma qui qui, qui ignore le passé cinématographique qui focusent sur eux sur leurs idées c'est ça sur leur euh sur ce qui pense à être des innovations, je peux dire ainsi, mais pourtant, il y a, on a, il y a un lourd, Bien un sûr. lourd passé. Et même si ça fait pas si longtemps que ça qu'on fait des films, là, il, y a, il y en a des trucs qui ont été faits, puis des, des, des beaux plans et tout ça, mais ouais, l'idée punk de la chose, c'est, c'est pas pire. Je peux, peut-être c'est avec la vieillesse, peut-être une certaine ouais, sagesse. Qui s'est ouais, ouais, ben,
0: je pense qu'il y avait une. Une arrogance ou une, qui était inversement proportionnelle à ma...
1: Mais est-ce que c'est comme ça aussi avec la littérature? Parce que je sais que tu aimes bien lire. Uh-huh. Est-ce que les livres, est-ce que c'est quelque chose que tu lis, des choses présentes, des auteurs euh, vivants ou tu, tu 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 vas dans le passé
0: aussi? Voilà, il y a une déformation qui vient de du fait que je suis français. En France, on avait un, un système où on, on devait lire beaucoup d'œuvres du passé de toute façon.
1: Oui, ça, ça, ça je comprends. Je n'est pas pour, 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 pour un point de vue scolaire, mais bien, ouais. bien personnel là, mais Je maison. te dirais,
0: en, en termes personnels, j'ai mis du temps à, à aller vers le, le contemporain, en fait. Ah, ok. Mais ça, comme je te dis, c'est parce que c'était mes bagages de français. Mmh. C'est-à-dire, j'étais tellement dans un, un modèle littéraire français que j'ai mis du temps à accéder au présent mais maintenant je, je, j'ai l'impression d'y être plus, ouais, beaucoup plus ouais. c'est bon ça
1: non, mais, non, mais, non, mais, c'est, mais écoute moi je, 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 je joue, euh, avec Molinari, on joue de la musique du présent mais euh, malgré, malgré moi je veux dire, on joue beaucoup de musique du passé mais la musique des morts comme on dit là. Ça, ça fait partie, hein. ça ben, fait partie fait. de ma vie de ma vie présente
0: et euh, je trouve ça complètement fascinant je dois t'avouer que même si c'était des partitions midi et même si c'est une relecture très farfelue j'ai eu une espèce d'émotion euh, euh, ouais, de, d'être en contact avec ces gens-là, en fait. Ouais. Avec ces morts-là, en fait. Ouais. De
1: mettre tes et c'est vivant de l'époque, quoi. Ouais, et puis de mettre tes pattes dans leur truc, là, un peu. Là.
0: Ouais, puis je me suis dit, au fond, entre être un peu maladroit, irrespectueux, tout croche, et ne pas se rappeler d'eux, ou ne pas les, les, les relire, ben, je préfère les relire, quand même. Je ouais, mais... me relier à eux, quoi.
1: — Puis... Et ça amène aussi la perspective de ton œuvre, parce qu'un jour tu ne seras plus de ce monde et qu'est-ce que se passera-t-il de tes, de tes chansons, ça c'est toujours un, un truc que je trouve intéressant, et ouais. pour la musique pop c'est un, peu, c'est un peu douloureux je trouve je pense que oui parce que, parce que c'est vraiment, oui c'est punk un peu faire de la pop parce que c'est sur le moment présent, ouais. on a l'artiste qu'on aime qui joue devant nous c'est sa vraie voix tu sais, le nombre de gens, le nombre d'amis qui sont allés voir Paul McCartney. Je pense que Paul McCartney fait ouais. d'ailleurs une, une dernière encore tournée, mais la dernière qu'il fait, il est venu à Montréal. Tous mes amis, puis des gens, là, que je te pourrais dire, qui n'ont pas vraiment d'émotion, là, dans la, ouais. ils pleurent une fois aux 15 ans. Quand Premier <rire> accord, première première note de la bouche de Paul McCartney, des larmes, instantanées. Tout ah. le... Mais ça faisait cette sensation, c'est, c'est une espèce de mythe qui est devant toi, qui ouais. est en train de chanter, puis là, il n'y a rien de faux, a, tout est là. T'sais. Mais! Lui aussi, il va mourir.
0: Par contre, pour moi, il y a une différence essentielle, c'est que Paul McCartney est complètement une légende, un absolu, si tu veux. Mm-hmm. Euh, <rire> Dans mon petit cas personnel, moi, j'ai l'impression d'être au mieux semi populaire c'est-à-dire que je pense que je suis plutôt à cheval entre plusieurs choses mm-hmm. donc j'ai aucune idée s'il y aura aucun souvenir de ce que j'ai fait euh...
1: mais que quelqu'un un jour reprenne tes disques les rejoue je suis même pas, pas sûr pas. parce qu'en plus ouais. mes
0: trucs sont un petit peu hard euh, euh, pas ardu mais pas ouais pas si évident ouais. mais euh, je me dis bah au fond je sais pas faut, faut faire ce qu'on fait, puis c'est tout. <rire> non,
1: je sais, puis sans trop y penser non plus, est-ce que les gens vont continuer à. Parce que c'est, instantanément, ça veut dire que si on rejoue tes œuvres, pas à la radio je parle, mais les reprendre pour les mettre sur scène, ben, c'est du cover, comme on dit, dans le bon ouais. vocabulaire. Oui, oui. Puis est-ce qu'on va voir tant des shows de cover, des fois, <rire> on n'en voit pas tant aujourd'hui
0: Non, mais, mais c'est vrai que par contre, les, dans des œuvres vraiment très populaires, ça passe dans un espèce de langage euh, qui devient commun. Euh, au-delà de la qualité même de la, ah de oui. la chanson. Et ça, ça, c'est vrai que moi, personnellement, je n'ai jamais accédé à ça. Euh, bon, c'est la vie.
1: Non, c'est ça. Et puis, ça amène tout ça de réflexion. L'autre fois, je réfléchissais, entre autres, à l'espèce de groupe québécois dont j'oublie le nom, qui font qui se sont spécialisés dans Genesis. Ils font juste oui, oui, oui. des shows de c'est Genesis. pas Box ou... Box, mais de ouais. Musical Box. de Musical Box, ouais. Ouais. Et euh, ils, ils reprennent, ils ont des vidéos de ces, de ces shows légendaires. Ils le refont avec les mêmes costumes, les mêmes mouvements, oh, les ouais. mêmes ouais. Certes, les interventions. Tu revis intégralement avec du vrai son sur scène. Ça, c'est quand même... Le, c'est, en fait, c'est peut-être surtout ça le truc. C'est d'entendre le vrai son, mais avec les mêmes guitares. C'est comme... Si t'es geek, le moindrement de Genesis, ben tu vas vivre là une grosse expérience. Et je crois que ça, c'est, ils font partie quand même des, des gens très uniques qui font ça. Après, je pense que certains groupes, je pense qu'en Australie, il y en a qui ont fait un peu la même chose avec Pink Floyd, où est-ce que tu peux mm-hmm. comme littéralement voir là-bas. Il va y avoir de ça de plus en plus, je pense. Mais peut-être je me trompe.
0: Ouais, bah ben, je pense que de toute façon, quand tu parlais de Paul McCartney, c'est déjà maintenant dans l'histoire, c'est déjà... Je, je regarde mes enfants, euh, c'est complètement dans la culture... Euh, c'est une évidence là ils connaissent les chansons de paul McCartney.
1: C'est
0: des classiques puis c'est donc je sais moi l'impression que j'ai en ce moment c'est que le, c'est vrai que ce qui était la musique mettons de de mon enfance et qui a précédé un petit peu mon enfance bon surtout le ce qui rapport avec le rock le pop pop rock quoi des années 60 70 80 même 90 je dirais qu'après 90 on est dans un truc, euh, mais de toute façon pour toutes les musiques, mais en particulier pour cette musique-là où on est euh, en, en mode euh, post moderne, quoi. En post, euh, pour moi, il n'y a pas vraiment de nouveauté, quoi. C'est-à-dire qu'on est déjà dans des relectures à l'infini, et dans c'est ça. Donc euh...
1: non, c'est vrai, il y a des relectures, il y a des gens aussi qui. Je qu'est-ce... parle pas
0: du, évidemment du hip-hop ou d'autres choses. Là, non, je non. parle vraiment de de, de musique qu'il y avait quand j'étais petit. Euh, oui, artisan. oui,
1: parce que les peuples, c'est une autre... C'est un autre autre
0: cathé, histoire, ouais. une autre histoire.
1: Une grosse nouvelle histoire. Euh, parlons de livres, ce cher livre que j'ai vu, que tu avais sorti à l'époque. Ouais. Euh, L'enfance de l'art, ouais. livre que j'ai acheté à quelques reprises pour offrir en cadeau à des amis. Euh, ça, un livre comme ça, un, un roman, littéralement, mm-hmm. quand même 350 quelques pages, Combien de temps ça te pris? Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça? Parce que, comme tu le dis, tantôt, tu disais, oui, j'avais étudié, bon, scénarisation. Mm-hmm. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Ben, ce que je fais dans la vie, c'est un peu de la scénarisation. Je compte des petites histoires. Parce mm-hmm. que les, histoires, les petites histoires, ce sont ces chansons. Et là, tu as décidé de te lancer dans une grosse histoire, ouais. celle de ce livre. Mais qui, mais qui à l'intérieur, c'est de, de petite de... histoire. petite histoire aussi, mais il y a quand même un fil conducteur. Et c'est quoi qui t'a amené là?
0: Ben, c'est le même rêve de départ, c'est-à-dire que euh, adolescent j'étais con, un petit, pas mal mégalo en fait <rire> et j'étais convaincu donc, que j'allais faire des films pas possibles quoi. et à 18 ans j'ai, j'ai écrit un scénario de long métrage même avant même d'entrer à l'école j'en ai écrit deux autres après dont un qui était mon, mon, mon travail de, de fin d'études euh, mais ça s'est arrêté assez abruptement. C'est-à-dire que j'ai commencé donc, à faire des disques. Mais attends, mais tu
1: jamais même tenté de tourner par plaisir ces films-là? Tu es encore le scénario?
0: Oui, il y en a un qui avait failli se monter à vraiment le premier là, avec des amis. Mais après ça, j'ai, oui, j'ai vraiment bifurqué. Il y a eu comme un, un divorce et une peine d'amour, je pense, aussi beaucoup. C'est-à-dire que... En fait, comme je disais, ben ça on revient au tout début de la conversation. Non, non, mais J'expliquais qu'après cinq ans, j'avais réalisé que je n'avais pas le, ce qu'il fallait sous le capot pour euh, réa- une et réaliser ces euh... films. C'est-à-dire que j'ai, les films que j'ai, j'ai produits, que j'ai réalisés pendant l'école, étaient plutôt des réussites en fait. Il okay. euh, y en a un même qui a gagné un prix euh, que j'ai fait euh, en quatrième année et euh, ça allait plutôt bien. <rire> Excuse-moi, j'ai un petit chat oui, dans bon, la gorge. Bon. Ça allait plutôt bien. Et euh, mais par contre, il fallait que je contrôle tous les paramètres. C'est-à-dire que euh, le premier parti- en particulier se passait dans une boîte.
1: Okay.
0: <rire> il y avait deux personnages enfermés dans une boîte. Euh, le deuxième, ça a été intégralement tourné en studio et c'était pas du tout dehors. Et donc, ce que, il me fallait souvent des petites équipes. Euh, si je, souvent je faisais un tournage au bout de trois jours j'avais une amygdalite euh, <rire> donc je, en fait j'étais pas du tout capable de gérer le côté capitaine de bateau chef, le gars qui se lève à 4h du mat, euh, qui est en, en bas du mont royal, il alors. fait moins 15 tout ça, c'est pas moi même, même la tournée, d'ailleurs ça c'est un autre sujet mais j'ai jamais fait de méga tournée, alors bon il y a un parce que j'ai jamais été ultra populaire ça c'est vrai, mais quand même, j'aurais pu faire plus, mais ça venait de ça aussi. C'est-à-dire que je ne mmh. suis pas un gars taillé pour la route. Je suis vraiment un sédentaire euh, très euh, moumoun, comme on dirait en hein, québécois.
1: Ok, donc ce n'est pas trop... Euh...
0: Mais il y avait un espèce de... Il fallait équilibrer cette espèce de... de... Des mesures que j'avais en moi, des, des histoires que j'avais en moi, de ce que je voulais raconter et ce que j'étais réellement. Et je pense que tout, tout ce que j'ai fait depuis, c'est tout le temps ce combat-là en fait qui, qui est en jeu. Dans, mm-hmm. dans ce que je raconte, dans ce que je fais, dans ce que, et comment je le fais, c'est cette espèce de combat euh, qu'il y avait d'ailleurs dans ce petit film-là où il y avait un géant et un tout petit personnage qui vivait dans une boîte. Et le, c'était... Le, en tout cas, il y avait une espèce de lutte entre ces deux, deux personnages. waouh OK! <rire> Mais
1: Mais aujourd'hui, je... Et aujourd'hui, là, mettons, disons avec toutes tes connaissances et des... Ça, juste par plaisir, tu ne voudrais pas réessayer une, une fois, là, je veux dire.
0: Bah, c'est-à-dire, je, je le fais par la bande et de manière beaucoup plus euh, très, 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 très modeste. C'est-à-dire que je, je, je patente pas mal tous mes clips depuis quelques années. C'est vrai. Ah oui, ouais. c'est vrai, c'est vrai. C'est Mais vrai. avec vraiment trois euh, francs, six sous, 3 deux... En tout cas, c'est des, des clips de Dolorama, c'est, c'est vraiment oh pas. Ouais. <rire> mais c'est toujours, je manipule des idées, j'ai l'impression de bien m'amuser. Oui. Euh, c'est, mais... c'est
1: des petits films aussi, ces, ces clips-là. Mais c'est vrai que j'ai,
0: j'ai, j'ai laissé derrière moi l'idée de, de trucs plus gros. Je pense que la seule chose qui pourrait faire que ça arrive, c'est vraiment une rencontre, c'est-à-dire un, euh, de faire un binôme avec quelqu'un. C'est-à-dire, ça, moi, c'est vrai que j'en ai rêvé de. Quelqu'un qui serait ce capitaine de bateau euh, ou cette capitaine de bateau qui, qui a envie de mes histoires ou que, ou que j'ai envie d'écrire pour cette personne-là.
1: Ou d'écrire avec quelqu'un
0: Oui, avec quelqu'un ou pour quelqu'un euh, et que, que je sais que cette personne-là peut amener cette vision-là. Euh, et justement, se lever à 4 heures du matin et aller, je ne sais pas où, en hiver, mmh, tourner écoute, la scène dans les bois. Et cher, ça. Am- cher
1: ami, tu dis ça à la bonne personne. Tantôt, <rire> euh, quand l'émission sera terminée, on peut, je vais avoir quelques noms à, à, à t'offrir parce que ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible pour moi. Euh, les prochaines... C'est vrai Il
0: oui. faut que je fasse attention avec toi parce qu'il n'y a, y a pas grand-chose d'impossible avec Fred. Non, 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 <rire> non on peut
1: en faire des trucs là. Euh, les prochains projets qui s'annoncent pour toi, parce que là, il y a ce disque ouais. qui va sortir en août. Tu as déjà un extrait qui est disponible en ce moment. Même
0: plus, parce qu'en fait, je l'ai fabriqué au compte goutte et donc il y a eu euh, trois, trois, oui. trois okay. extraits. Mais euh, oui, donc là, on vient de le terminer. J'ai reçu la pochette euh, hier. Cool. Puis là, je suis pas mal excité, parce que j'ai... Le, le type a fait un truc complètement... Euh, euh, inattendu. Ok. Et donc, euh, finalement, je fais un, un gros couple, mais j'ai des très grandes jambes.
1: OK, sur cette pochette.
0: <rire> et au début, j'étais un peu sous le choc, mais... <rire> OK, OK. Mais finalement, je trouve ça très drôle. Donne
1: un peu de détails le titre de l'album. Ça, ça s'appelle...
0: Ah. Ça n'a aucun rapport avec les grandes jambes, mais ça s'appelle la mélodie, la mélodie, Le Fleuve et la Nuit.
1: La Mélodie, Le Fleuve et la Nuit. Tout ça réalisé par ce sage Philippe Bro, ouais. quel que j'aime tant, qui est le Rick Rubin du Québec. J'arrête pas de dire. Tu connais Rick Rubin? Ouais. Il me fait vraiment vraiment penser à lui-même par son ton de voix, puis comment il est calme et comment il analyse les choses. Il y a quelque chose qui est peut-être la barbe aussi aide à penser, ouais. que, à penser que c'est lui. Et, <rire> et est-ce qu'en dehors de... Parce que c'est vrai que tu fais beaucoup de musique de théâtre. Est-ce qu'il y a de musique de théâtre? Est-ce qu'il y a, de, qu'il y a un autre bouquin qui est, qui est sur le chantier?
0: Ben, en fait, j'ai euh, une, pas une panne, mais pour les bouquins... Ça c'est beaucoup euh, parce que tu disais c'était beaucoup de travail et c'est vrai que ça a été beaucoup de travail. C'est à dire que c'était des histoires que je portais en moi depuis l'école de cinéma qui avortaient, qui n'allaient pas jusqu'au bout. Et à un moment j'ai ramassé ça et c'est vrai que ça a mis quelques années. Et après j'ai ressenti un grand vide, je te dirais. Euh, et aussi parce que c'est pas mon boulot régulier donc euh, ça avait pris beaucoup d'énergie. Et depuis. Parce qu'on a parlé de l'étape lithium, l'étape la tribu. Et depuis 2018, je suis mon propre producteur. Ok. Et ça, ça a changé beaucoup de choses. Dans le sens où je dois beaucoup plus m'administrer. Faire toutes sortes de trucs, des fois moins sexy. Ouais. Euh, voilà. Mais qui sont essentiels. Et donc, je pense que ça j'ai moins de temps... En fait, ça, ça, je pense que tu vas comprendre l'idée. Ouais. Parce que tu vis ça, j'imagine, avec ton instrument, avec le fait que tu fais du jogging et d'autres choses. Dans une journée, euh, combien d'heures je suis assis et combien d'heures je suis assis devant un ordi, pour moi, c'est assez déterminant. Ou combien d'heures aussi je suis dans ma tête, par exemple, si j'écris, que ce soit un texte de chanson ou un mail euh, pour justement administrer mon projet ou un livre et donc, je pense que dans la balance, depuis 2018, le choix était assez clair, c'est-à-dire, mon gagne-pain, c'est la musique, je suis producteur, donc je mets les heures là-dessus. Et c'est vrai que ça... J'ai, par contre, autant d'idées qui me viennent, mais j'ai pas... pour l'instant, je ne les ai pas mises en...
1: Oh, tu ne les as pas concrétisées
0: Ouais, parce que euh, je veux garder l'équilibre, en fait. C'est-à-dire, euh, sinon... Je... Je vais passer trop d'heures assis, trop ouais. d'heures devant l'ordi, etc. Et je suis déjà assez dans ma tête comme ça. Oui,
1: <rire> oui, ouais, non, c'est ça. Il faut, faut, faut varier, puis souvent en variant, il y a toujours des meilleures idées qui apparaissent soudainement au coin de la rue. Donc euh, super, merci Jean. Maintenant on va passer à la prescription. Alors, c'est parti, Jérôme. Ouvre le bal, s'il te plaît.
0: Oui. Alors, c'est un dessinateur. Toute son œuvre, tout simplement. OK. Entière. Oh. C'est euh, Sempé. Le dessinateur Sempé, euh, dessinateur français. OK. Euh, donc, c'est lui qui a dessiné, par exemple, Le Petit Nicolas. OK. Euh,
1: okay ouais.
0: Bon, avec... Euh, scénarisé par euh, René Goscinny. Mais Sempé, c'est... Il faut absolument découvrir ça. Il a fait plein, plein, plein de livres. Euh, c'est quasiment de la philo. C'est, euh, moi, je sais que, s'il y a eu des fois des moments où j'étais déprimé, où j'allais mal dans ma vie, c'était le seul truc que j'arrivais à regarder, c'était des, des livres de Sampé en fait. Okay. C'est vraiment... En fait, c'était... C'est ça. Si ça allait vraiment mal, c'était du Sampé, paix. Écoutez peut-être du, du, du bac... Et à part ça, je ne tolérais rien du tout.
1: <rire> T'éc, non, oui, t'écoutais du bac. Ça t'a,
0: ça t'a amené une espèce de, de, de paix. Ouais, ouais, ouais. Wow, donc sans paix, OK. Mais sans paix, honnêtement, te connaissant, je pense que tu vas embarquer parce que c'est... Euh, c'est, c'est de la philo, mais en même temps, c'est, c'est simple, c'est, c'est senti, c'est...
1: C'est
0: honnête. Ouais. tu sais, ça, ça doit rejoindre peut-être des choses que tu connais. Euh, je sais qu'à un moment, il avait bossé aux États-Unis. Euh, des choses qu'on peut lire des fois dans le, le New Yorker ou des choses comme ça, des dessins. Ouais, 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 ouais. C'est des, comme des, des vignettes super concentrées. Euh, et c'est vraiment, vraiment chouette. Je te conseille de okay. faire une petite recherche sur 100 P. P. Écoute, P,
1: écoute, je, je vais regarder ça. C'est
0: et sûr. tout à l'heure, on parlait de McCartney. Oui. La petite larme et tout. Moi, j'ai, j'ai un peu cette petite larme-là avec Sanpé. À chaque fois, je lis ce qu'il fait parce que je pense qu'il est en bonne santé et tout, mais il doit, je pense qu'il a fêté ses 90 ans. Ouais, ouais. Et ça, ça me chagrine parce que pour moi, je veux que ça continue. Sanpé, c'est pas possible, <rire> <Ouais. quoi. rire>
1: Non, c'est ça, c'est pas possible. <rire> ah non, ça, c'est...
0: Alors, ça, c'était... Le, le, le premier truc ouais. deuxième, ça moi je l'ai découvert il y a quand même plusieurs années mais là avec la pandémie ça s'est confirmé euh, c'est l'auteur euh, norvégien Karl Ove Nossgaard okay. euh, qui a écrit un espèce de, de truc monumental qui s'appelle Mon Combat, qui a un lien d'ailleurs avec Mein Kampf, d'Hitler, mais évidemment pas idéologique <rire> <rire> mais c'est un j'ai, j'ai jamais lu un truc pareil euh, ça fait des milliers de pages puisque chaque livre fait à peu près euh, entre 500 et 1000 pages et il y en a 6 oui. et c'est pris dans un espèce de, de temps présent comme si, justement, comme là on est en train de s'enregistrer, comme s'il était capable lui d'enregistrer ça avec la littérature dans le présent comme ça wow. et c'est, c'est évidemment une reconstitution mais c'est complètement euh, étonnant et en plus c'est très euh, ça, ça part ça passe du plus trivial au plus philosophique euh, et c'est sans filtre aussi sur lui-même. C'est rare que, que moi que j'ai vu, lu quelque chose de, de si euh, honnête. En fait, en même temps, je ne je, je l'ai pas rencontré, mais... Mais, mais de euh,
1: senti, de senti pour toi. Ouais, hein.
0: C'est vraiment très particulier comme, comme œuvre.
1: Ok, cool. Moi, j'ai une suggestion pour toi. Est-ce que ouais. tu disais tantôt, ouais, des fois, je, si je suis triste, je pourrais écouter du bac ou... Euh, quand, tu, quand tu écris... Ou en général, est-ce que tu arrives de te mettre de la musique juste en arrière-plan dans tes actions? Oui, ça peut arriver, Ça peut ouais. arriver des fois. Ouais. J'ai un album qui est chouette, parce que j'ai découvert qu'il, qu'il peut être mis en arrière-plan, mais qui peut être aussi écouté attentivement, et qui peut peut-être justement accompagner ta tête, comme quand quand, quand, quand tu disais, quand tu es pris dans ta tête. Euh, ça s'appelle « Playing piano for dad ». Est-ce que tu as déjà entendu ça?
0: Non. C'est de H-Hunt. H-U-N-T. H-Hunt. Ah! Oui. oui. En fait, euh, là, tu le dis, et je, au détour d'une playlist, j'ai entendu une de ses pièces.
1: Oui, ouais. c'est, ben, probablement. Il y a quand même eu un certain succès. Ouais. C'est, tout ça a sorti en 2016, 2000, ouais. c'était enregistré au studio à Ferber à Paris, en 2015. Et l'idée est vraiment assez chouette, je veux dire, c'est, c'est du piano solo qui peut un peu nous faire penser à Bill Evans... En même temps, il y a des petites couleurs euh, vraiment, fra- vraiment françaises, parce qu'on entend un, un arrière-plan un peu de Bussy, Ravellien, mais évidemment contemporain avec des harmonies un peu, un peu jazzées, mais pas trop. Et, euh, et c'était un cadeau de Noël pour son père, tout simplement. Il lui offert wow. ce disque-là. Puis, et y a une, dans, la, dans la prise de son, dans les harmonies, c'est impossible de de, 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 de ne pas penser, il faut penser à Charlie Brown c'est, c'est, c'est l'univers de Charlie Brown à Noël, on l'entend on c'est cette espèce de, de piano un peu euh, pris lointain ouais, ouais, qui ouais. résonne vraiment bien on entend, c'est, c'est, c'est rare ça, mais on entend Et, le bois est-ce que je est me l'entoure. trompe
0: ou même a, c'était fait exprès, il y avait des fois des reprises c'est-à-dire euh, mm-hmm. euh, comme, si, comme si vraiment il jouait dans la pièce et qu'il pouvait reprendre la pièce. Oui, oui, vraiment, Il n'y c'est c'est, a pas l'idée de perfection. Non, 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 il
1: y a même de l'erreur, il y a des craquements, c'est ça, c'est on ça. entend des fois, ouais. les, des fois, il y a même une, un appui sur une touche que ça ne répond pas exactement. Et il, il, il le garde, et donc... Et justement, je reviens encore à ce mot, mais on, 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 on sent la méca- le, le mécanisme présent, la mécanique du piano qui, qui, qui résonne. Moi, j'ai vraiment trippé. Puis je, ces temps-ci, je l'écoute beaucoup. J'ai beaucoup de transport à faire en train ces temps-ci. Étrangement, puis je, je, je mets cet, cet album-là en loop. Donc, euh, wow. une bonne référence, ouais Et euh, tu as d'autres trucs aussi pour moi?
0: Euh, oui. Euh... Voilà, ça, c'est le côté français. Euh, il y a un auteur qui s'appelle Julien Grac.
1: Julien Gracq, ok. Et
0: euh, en fait, il est... bon, je pense qu'il est décédé il y a quand même pas mal d'années, mais euh, il vient de, de la région de la Loire, donc pas, pas très loin d'où je viens. Okay. Et c'est pas un auteur qui, qui est facile, en fait, et, et honnêtement, dans ma jeunesse, il m'intéressait pas. Je pense que je n'avais pas même percuté qu'il existait <rire> plus que ça. Mais un oncle à moi, une fois, m'a offert un de ses bouquins il y a une quinzaine d'années, encore là, j'ai, j'ai, j'embarquais pas complètement, je trouvais ça ardu. Mmh. Et là, je suis tombé sur un bouquin de lui au début de la pandémie qui s'appelle Nœuds de vie, comme des nœuds donc euh, qu'on noue okay. de vie. Et euh, c'est plein de micro-textes. Ok. Et il euh, y a toujours ce côté ardu, mais je, est-ce que c'est moi qui ai changé, je ne sais pas. Mais j'ai, j'ai trouvé ça lumineux et passionnant et
1: il okay, okay. y avait
0: des questions. Euh, par rapport à la mémoire, au territoire, à la géographie, euh, au lieu, rapport au lieu. Ouais, je trouvais ça assez brillant, en fait. J'ai, j'ai beaucoup aimé ça. Cool,
1: ok. Et est-ce que tu en aurais une petite dernière pour...
0: Alors là, j'hésite. C'est parce que je peux aller en cinéma. Waouh, oui, s'il te
1: plaît, s'il te plaît, cinéma. Ok.
0: Ça, c'est facile parce qu'on peut le trouver sur Netflix. Ok, ah, ok. Et à mon avis, tu l'as déjà vu. Parce que c'est quand même un truc assez connu. Euh, Yonosoyaki Non. Ah ah Yonosoyaki, c'est de Fernando Frias de la Para. Ok. Le nom, je n'avais pas complètement retenu <rire> du rire, cette mais là j'ai pris note avant de venir te voir. Euh, c'est un film, euh, que j'ai trouvé assez bouleversant et esthétiquement euh, pa- passionnant aussi. Okay. Euh, ça parle entre autres des gangs, mais ce n'est pas dans un sens... Euh, Ouais, c'est dans un sens, disons, profond, c'est pas juste... Euh...
1: Sur des gangs, quand tu dis des gangs, des gangs de rue, des... Euh, ou des... En fait,
0: euh, ça se passe dans une ville, euh... je me trompe tout le temps, c'est la ville qui est proche de la frontière américaine, je crois, au Mexique.
1: Euh, oh, ok. Une
0: très grosse ville, en fait.
1: Euh... Pour le New Mexico, vraiment? Ok. En tout cas, bon, il faudrait que je retrouve. Ok, parfait.
0: J'ai, j'ai pas... Je l'ai vu il y a à peu près un an et demi, là. Oui. Mais... Euh, au fond c'est comment un jeune <coughs> qui n'est pas du tout dans la violence et tout ça par les grands frères et tout ça se retrouve pris dans des histoires mais ne veut pas être là-dedans et en fait lui il essaie de s'enfuir dans la musique en particulier et dans une musique euh, traditionnelle colombienne qui est une danse un okay. peu ancienne et donc c'est complètement anachronique parce qu'il est à la fois il a, il a l'air un peu yo un peu tout ce que tu veux mais il se fait un espèce de look étrange et il est dans cette musique et ça lui permet de s'évader. De s'abandonner. Euh, mais okay. c'est vraiment un beau film. Okay. Euh, Yonosayaki. Avec beaucoup de musique. Je, je ne suis présente. pas là. Je... Okay. Ouais, 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 mais ce n'est pas une musique que je connaissais, c'est... Euh, euh, je ne veux pas dire de bêtises. Non, mais c'est vrai, de toute façon. C'est une bon... musique colombienne avec de l'accordéon, très okay. répétitive. Wow. Et donc ce type ado... On ne sait pas trop pourquoi, mais il tripe sur cette musique-là okay. et il fait des danses et des chorégraphies et des trucs.
1: OK, mais là, ça, c'est mon genre de truc. Là. Ouais, je vais aller regarder ça. Ouais. Écoute, merci, Jérôme. Merci pour, okay, pour, la, pour ce moment avec toi, que je t'ai content vraiment de te revoir. Merci pour un truc important que j'ai oublié de m'enseigner au tout début. Tu as quand même participé à la, à la création de cet épisode, ben, de l'émission en général. Oui. Tu as fait un indicatif musical. C'est le, vrai. Le fameux indicatif que, dans lequel je présente en détail une biographie que d'ailleurs j'ai faite tantôt à propos de toi les gens l'ont bien entendu au tout début et, euh, et ça aide vraiment les gens à se mettre dans l'ambiance moi je l'aimais, quand tu m'as proposé ce thème-là j'étais
0: tellement content et, Oui. et en passant, ça va être, en fait il va être dans l'album parce que quand on s'est parlé je, ouais. j'ai ressorti ce, cette pièce-là et en fait, ça va être une petite transition aussi dans mon album. Donc, hey. euh, et il y a même un nom maintenant à cette pièce. Parce qu'à l'époque, je ne sais pas si je t'avais déjà dit. Non, il n'y avait pas de nom. Eh bien, maintenant, elle s'appelle Sentiment Vibrato.
1: Sentiment Vibrato. Et voilà. En plus, Vibrato, <rire> tout ça. Ah, oh, j'aime, ça, j'aime ça. Écoute, merci beaucoup. On va suivre la, l'album qui sort en nous. Et euh, d'ici là, fais attention à toi.
0: Oui, ben, ça a l'air que je vais avoir des grandes jambes, en tout cas. J'ai hâte de <rire> voir ça. À plus. Ciao.